0: Друзья, всем привет! С вами команда Invest Future. я Кира Юхтенко, и самые внимательные наши подписчики точно могут узнать локацию за моей спиной, потому что это бывший офис Invest Future на Петроградской стороне. Не буду рассказывать вам, что мы здесь сегодня делали, не буду спойлерить, но, в общем, мы в Питере, июнь, все еще белые ночи, хочется гулять и наслаждаться, но что делает Кира? все правильно, Кира работает, потому что новости каждый день. Итак, друзья, у нас сегодня много важных тем, поэтому если вам нравится наша работа, то не забывайте поставить лайк под этим видео. Ну и поехали! Начну с темы, которая кажется такой немножечко развлекательной с одной стороны, но может обернуться в очень серьезные истории, потому что Илон Маск и Марк Цукерберг все-таки будут драться. Даже несмотря на то, что мама Маска, прекрасная Мэй Маск, делать им это запретила. И тут, значит, вот в Твиттере, а где же еще, Илон Маск пишет, что их схватка может пройти в Римском Колизее. И знаете, что интересно, что жители Рима поддерживают эту идею, ну, как бы, а как же, да, хлеба и зрелищ, но вот Минкульт Италии, кажется, все-таки обломает малину, потому что там опровергли возможность проведения боев в Колизее. Ну, не знаю, наверное, не договорятся все-таки с Колизеем, будут драться, может быть, в Лас-Вегасе, но так или иначе, вы понимаете, что если этот бой все-таки состоится, то смотреть его будут миллионы людей по всему миру, и в первую очередь, что это – Правильно, это гениальная коллаборация двух миллиардеров и пиар, который, скорее всего, поможет им в том числе и поднять капитализацию обеих компаний. Друзья, идем дальше. И, конечно, я не могу проигнорировать тему валюты, потому что сегодня это самый обсуждаемый вопрос, потому что доллар поднялся выше 89 рублей. И это произошло впервые с такой как бы тревожные весны 2022 года. Тут, конечно, очень много факторов влияния, сложно выделить какие-то конкретные вещи, которые влияют на курс. Но мы с вами буквально вчера да, тоже разбирали э, все эти факторы, и я не хочу их снова повторять, просто можете пересмотреть вчерашние новости, хоть я там и засыпала немножечко от усталости, но все самое важное рассказала. А вот сегодня я хочу проговорить то, что мы с вами еще, наверное, не обсуждали из свежих трендов. Вот на этой неделе все больше экспертов стали говорить о том, что э, усиливается отток капитала из России в последнее время, вот после особенно вот этих тревожных, тревожных наших с вами выходных, и это, соответственно, тоже давит на курс рубля, потому что предложение иностранной валюты от этого, наоборот, сокращается. Рынок сейчас находится, ну, скажем так, на нервах, при этом налоговый период закончился, и крупные продавцы больше курсу доллара расти, как вы понимаете, не мешают. И в итоге на бирже остались во многом именно физлицы, да, частные инвесторы, мы с вами, и как простые люди, Частные инвесторы они что, они больше подвержены эмоциям да и они предпочитают переждать как раз-таки вот эти все любые потрясения в валюте. Кроме того, люди далеко не всегда рациональны, да, бегут покупать уже подорожавшую валюту в последний вагон. Ну вот, собственно, вот так вот это и работает. Ну и получается, что еще и без крупных игроков объемы достаточно маленькие, поэтому курс тоже очень чувствителен к любым каким-то вот эмоциональным колебаниям. Еще, кстати, тут по поводу рубля обсуждают ситуацию вокруг магнита. Магнит, правда, ее опровергает, но тем не менее, тоже расскажу любопытно. Тут появились вот новости да, о том, что Магнит готов освободить часть своих иностранных инвесторов, которые оказались заперты, заблокированы в России из-за санкций. И вот и получается, да, что люди тогда смогут свои акции продать. А что они сделают с полученными деньгами, как вы думаете? Правильно, они их конвертируют в доллары и они их выведут из страны, особенно если Магнит будет не единственной такой компанией, а только лишь первой. Ну, в общем, вот магнит как бы опровергает эту тенденцию, но, возможно, она тоже имеет значение для курса рубля. Это, скорее, пока только лишь гипотеза. Ну, а я вам, знаете, что предлагаю? Вот у нас сегодня 30 июня. Напишите в комментариях, как вы думаете, какой курс доллара нас ждет ровно через месяц, 30 июля, вот прям вплоть до копейки. У нас была рубрика с розыгрышем, она называлась «Кто здесь Ванга?», и я подумала, а почему бы нам ее не повторить, при том, что действительно у нас такие непредсказуемые вещи происходят как в жизни, так и на бирже. В общем, пишите ваши прогнозы по доллару в комментариях, пожалуйста, и через месяц мы что-нибудь разыграем, ну, например, какую-нибудь прикольную книжку. Договорились? Я буду ждать ваших прогнозов с аргументацией, почему вы думаете, что курс будет именно таким. У меня тут какие-то голуби петербургские летают. Ну, а мы с вами давайте пойдем подальше, и я еще вот что хотела сказать – что ЦБ тоже подключился к дискуссии про рубль, и зампред Алексей Заботкин напомнил такие основные тезисы. На курсе валют влияют потоки, Достаточно валюты из России и за рубеж, в первую очередь экспорт и импорт, и при этом цены на российский экспорт идут вниз, и курс это ухудшение во внешних условиях отражает. Ну, в общем, такая вот история. Я склоняюсь к тому, что курс рубля будет постепенно ослабевать, скорее всего, это ослабление продолжится. Я к этому готова, я на это не реагирую, я просто продолжаю спокойненько, регулярненько, занудненько покупать валюту каждый месяц разную валюту, не только доллары. Благо у нас теперь варианты диверсифицироваться по валютам тоже есть с вами, да, у нас тут появляются и дирхамы, и рупии, разнообразные довольно экзотические инструменты, вот, поэтому я просто продолжаю докупать разную валюту, инвестировать ее в доступные инструменты и таким образом защищаться от валютных рисков, потому что понятно, что вот эта вся история с в очередной раз нам напомнилось, что ну, рубль это такая история не, не самая устойчивая. Собственно, никто в это, наверное, и не сомневался, но просто в очередной раз нам такой тынк, не забудьте, пожалуйста, о валютных рисках. И тут, дорогие друзья, я вот что вам еще хотела напомнить. Я хотела напомнить, что у нас уже совсем скоро, уже 4 июля пройдет мастер-класс, который, я уверена, что многим будет полезен. Это мастер-класс как раз таки по составлению портфеля в иностранной валюте от нашей команды If Events, потому что многие сейчас говорят, что кроме как в рублях инвестировать вообще не, не во что. Я категорически не согласна, готова это опровергнуть своим примером. Поэтому приходите, пожалуйста, на мастер-класс, там будет очень много пользы, мы там прям структурируем все доступные инструменты для того, чтобы вы могли сделать портфель, который меньше зависит от валютных рисков. На мастер-класс нужно зарегистрироваться, ссылочка есть в описании к этому видео, приходите. Между тем, друзья, немножечко тоже любопытной тут информации для вас. Тут внезапно китайский юань стал основной расчетной валютой для импортеров электронной. И это, как говорят эксперты, может поспособствовать снижению цен на электронику и бытовую технику, которую мы в России можем купить и даже предотвратить дефицит этих э, товаров. Ну, собственно, вроде бы все довольны, все говорят, что э, в юанях э, платежи проходят достаточно прозрачно, достаточно предсказуемо, быстро, там не отклоняются, не зависают и внешнее давление таким операциям повли... помешать не может, э, а еще между тем из-за отсутствия конвертации при обмене валют, платить в юанях примерно на 2% дешевле, об этом пишут сегодня известия. Так что вот такой вот выход импортеры нашли с учетом вот этой вот всей нашей прекрасной обстановки. Поэтому, скорее всего, доля юаневых товаров в России довольно предсказуемо продолжит расти. Какие еще интересные новости я себе сегодня зафиксировала. Буквально вчера говорили о том, что доходы россиян по версии Ростата растут, ну и тем временем растут также и долги, потому что в Банке России отмечают, что задолженность россиян перевалила за... 30 триллионов рублей. Кредитная нагрузка во втором квартале, говорит ЦБ, может вырасти еще больше. Уровень закредитованности уже выше 40 процентов, общий долг населения составляет почти половину от годовой зарплаты экономически активного населения. При этом самый большой уровень закредитованности у нас в Тыве, там вообще 115 процентов на минуточку, да? то есть общая сумма кредитов в регионе получается выше общей заработной платы. Ну, в общем, на самом деле ситуация с кредитной нагрузкой достаточно тревожна на данный момент в россии кстати еще тоже в продолжении этой темы еще одна любопытная статистика о том что россияне продолжают набирать в том числе и ипотечные долги ипотеку они пользуются действием льготных программ и задолженность по ипотечным жилищным кредитом по итогам мая составило 15 триллионов рублей. Это, конечно, просто суммы, от которых глаза лезут на лоб. Если сравнивать, допустим, с маем прошлого года, то мы видим, что выдачи ипотек выросли в четыре раза. Только подумайте по этому поводу. Задолженность растет, но с другой стороны, как вы понимаете, есть и те, кто от этого становится бенефициарами, в том числе. И банки отчасти, и, конечно же, застройщики. Всегда думаем, кто, кто, кто зарабатывает на трендах, а да? не просто их констатируем. А, тем временем, для людей, которые хотели бы построить ячейку общества, но пока еще не успели этого сделать, новость сегодня достаточно грустная, потому что из России ушел Тиндер. Но есть и хорошие новости, как говорят мои коллеги, Викей уже тут. Значит, Тиндер больше нельзя скачать в Apple Store и Google Play, если вы из России. Но Викей тут, значит, вот выпустил в этот же момент бета версию своего приложения для знакомств, которое называется, как вы, наверное, могли догадаться, VK знакомства Викей, не знаете, как, как Invest Future. Мы тоже не, не, не изобретаем ничего удивительного. И в News, и в Bonds, и в Stocks. Кстати, подписывайтесь на все наши тематические телеграм-каналы. А тут у нас появляется в знакомства знакомство. Ну, в общем, э -э, я не знаю, что из этого получится, я не фанат, вообще-то говоря, продуктов э -э, викеевских, но с другой стороны, слушайте, мы же рассуждаем как акционеры, и я думаю, что в целом история будет востребована, потому что, как сообщают мне мои источники, на Мамбе <laughs> не найти никого нормального. Пойдемте дальше, я хотела вас, ребят, пригласить еще на летнюю школу э -э, Invest Future, которая у нас стартует совсем скоро. А если вы, знаете, не хотите тратить время на сайтах знакомства, хотите ли это что-то полезное сделать в конце концов, да, мы же сначала что делаем? Мы сначала должны себя прокачать, а потом искать партнера. Да? Ну, потому что если мы как бы, себя не прокачали, то мы и партнеры найдем себе вот на этом уровне: сначала качаем себя, а потом уже глядишь, и веки знакомства потянутся и сервис станет как бы уже рабочим. рабочим. Поэтому Пока я вас приглашаю на летнюю школу инвесторов InvestFuture, чтобы время не зря не теряли без тиндера. Приходите, если вы хотели с нуля научиться инвестировать, то вы можете это сделать. Наша летняя школа, я напоминаю, доступна по подписке. То есть можно купить самый дешевый тариф подписной, это просто копейки. За такие деньги нет обучения по инвестициям ни у кого, кроме нас, почему-то. Я не знаю почему, не спрашивайте, мы странные ребята. Покупайте подписку, проходите курс. И начинаете инвестировать, если вы там, не знаю боялись когда-то сделать первый шаг, боялись начать, не могли понять, как разобраться. Если вы, может быть, уже начали инвестировать, а потом по какой-то причине там, да, забросили, стрессанули. Вот... Вам нужно, вам нужно к нам приходить, учиться, разбираться, мы поможем, сопроводим. И еще у нас летняя школа, мы сейчас прям супер глубоко погружаемся в этот продукт, его прорабатываем, и мы решили его построить вот прям как настоящую школу. Я директор, у нас будет завуч, у нас будут симпатичные учительницы, у нас будет классный журнал. Мы будем проверять, знаете, вот это вот «Иванов здесь», Делать контрольные работы и даже бегать за угол после уроков мы тоже будем. В общем, формат классный, приходите, весело, не скучно научиться инвестированию можно по ссылочке в описании к этому видео. И я забыла вам рассказать, что у нас действует скидка 15% на летнюю школу и в плюс на тариф премиум по промокоду ЛЕТО. Он написан тоже в описании. Забирайте, оформляйте подписку и качайте свои инвестиционные мышцы. А мы с вами тем временем продолжим и разбираем другие позитивные новости для российской экономики, которых становится, как это ни странно, все больше. Япония смягчает. Санкции. В Минеке Японии приняли решение, что на проекты «Сахалин-1», «Сахалин-2» и Арктика спг 2 не будет распространяться запрет на предоставление России архитектурных и инженерных услуг. Да, то есть фактически мы видим, что Япония тоже немножечко откатывает санкции назад. Ну а кто главный бенефициар, спросите вы, потому что это опять же самое главное. Да? Кто выигрывает от какой-либо новости. А главный бенефициар это Новотек. Но, правда, пока инвесторы как-то эту новость не оценили, я думаю, что отчасти, потому что она не очевидна. Подумайте об этом. Ну что же, дорогие друзья, у меня на этом сегодня все по новостям. Кому нужен мастер-класс по портфелю, приходите. Кто хочет вообще научиться инвестированию с нуля, приходите, пожалуйста, тоже в летнюю школу. А я на этом буду прощаться. Желаю вам хороших выходных. Я, пожалуй, пойду посплю, потому что вы видели вчерашний выпуск новостей. Я действительно была очень устала. Я не спала почти две ночи. Там были для этого основания. Вот, поэтому ну, нужно, нужно компенсировать. Классных выходных, всем пока, берегите себя, своих близких, свои деньги и лайк тоже не забудьте поставить, это важно для того, чтобы алгоритмы нас продвигали. Пока-пока!